0: En esta semana la gente quiere guardar la semana. Eh, deja de comer carne. Espero que usted haya comido carne de puerco de resto a esta semana. Que no la guardamos, la celebramos. Celebramos esta semana. Jesús murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Amén. Esas son tradiciones de hombre, pero nosotros celebramos. La gente guarda. Para nosotros no es una semana santa Sino las 52 semanas Buscamos vivir en santidad Amén Y vivir para Él y honrarle y glorificarle el nombre de Jesucristo Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesucristo Amén ¡Aplausos! Aleluya, aleluya Jesucristo es Rey Jesucristo es Señor Jesucristo es todo para nosotros Amén ya ve cómo se apagaba rápido el un aplauso porque no entendemos hacia, hacia dónde lo celebramos. Mire, es Jesucristo el que estamos celebrando. Es Jesucristo el que le damos un aplauso, expresa la gratitud, un aplauso, expresa. Vamos, allá, allá. Aleluya, aleluya, merece toda la gloria el Rey, merece todo el honor el Rey. Jesucristo nuestro amado Salvador, mire qué diferencia. El sonido sube, la expresión de nuestra exaltación, la expresión de la celebración es diferente cuando tú lo diriges, cuando tú lo expresas, cuando tú declaras, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi todo, Jesucristo es mi amado. ¡Oh! Digno, digno Digno es el Señor, amén, amén, aleluya De un grito fuerte y diga toda la gloria Al Rey Amén, aleluya Puede tomar su lugar Vea qué diferente expresión De celebración No sé que cuando íbamos O no sé si usted fue a alguna celebración De un artista De un deportista, de un político Pero le hacen bulla, pero como si fuera un Dios Y no es más que un simple carnal con huesos A Jesucristo toda la gloria amén. Muy bien eh, Estamos celebrando de nuevo, le vuelvo a decir Pascua eh, No es cualquier celebración Quiero que vayamos eh, visualizando esto eh, Bueno, van, los niños se van a quedar aquí eh, Ahorita al final vamos a tomar la Santa Cena juntos y le voy a explicar una relación de lo que porque a veces es importante que como familias tomemos la Pascua o tomemos la Santa Cena o la Comunión o la Mesa del Señor es la, la misma relación y me puedes poner un poquito de retorno acá por favor eh, y de esa manera eh, nosotros debemos de entender que son tiempos específicos, son tiempos caídos son tiempos donde eh, no es cualquier celebración. Allá afuera la religión eh, nos hizo pensar que era un, algo histórico, algo que hay que mantener o, o guardar, pero es otra cosa. Nosotros rompemos ese esquema para celebrarlo. Amén. Eh, no se le olvide, mañana, mañana vamos a estar en, en, en el templo Prado o Azul, 11, 11 Sur, 5519. Eh, entonces usted eh, a, quiere ir allá, vamos a estar allá. Mañana, hoy es acá, buscábamos más amplitud, pero mañana vamos a estar en el templo celebrando sábado de gloria. ¿qué es lo que piensa cuando se le dice sábado de gloria? pues ya es tiempo de bañarse o conocer o echarse agua ¿o qué? entonces realmente no está mal el asunto cuando, y mañana vamos a estar hablando de la relación, de la expresión del rompimiento que Jesús hizo en la economía entonces voy a estar hablando de la economía voy a estar hablando del rompimiento eh, de por qué al otro día que los Judíos estaban saliendo de, de Egipto los egipcios les apresuraban que salieran de Egipto pero le estaban dando oro, plata y vestidos costosos y con eso vamos a eh, 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 traer ese, eh, esa palabra mañana en, la, en el área de las finanzas Este, ahorita vamos a presentar nuestros pactos yo le, dije que vamos a, le decía que vamos a poner nuestro, esta ofrenda delante del Rey eh, un pacto es una un, algo que nosotros expresamos del corazón eh, rápidamente en Noxodo 23 a veces a algunos no les queda muy claro por qué hacemos esto la gente cuando dice cuando la gente está diciendo es que piden dinero no entienden ni Papa ni lo que estamos haciendo cuando la gente dice ah están pidiendo dinero ¿para qué lo querrán? esa gente es ávara es eh, eh, codiciosa no tiene entendimiento de, lo, de los principios del reino un pacto es un principio del reino Éxodo 23 mire nos enseña ahí en el um, versículo 16 Dice también la fiesta de la siega Los primeros frutos de los labores Que hubiera sembrado en el campo Y la fiesta de la cosecha, la salida del año Cuando hayamos recogido los frutos De las labores Está hablando las tres fiestas Versículo 14, 14 Nada más para recordar Tres veces en el año me celebraréis fiesta ¿Quién está hablando? Dios está hablando Tres veces en el año me celebraréis fiesta Los judíos tienen siete fiestas Muy importantes en el año nosotros y Jesús celebró tres fiestas muy importantes, nos marcó Pascua, Pentecostés y Tabernáculo. Entonces no son fiestas de los judíos, son fiestas al Señor. Versículo 15. Ah, bueno, versículo 17. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová del Señor. Eh, versículo... 19, 18, no, bueno, 19, 19, nos brincamos al 19 Las primicias de los primeros frutos de la tierra Traídas a la casa de Jehová tu Dios No guisarás el cabrito en la leche de su madre Bueno, punto y aparte, casi Entonces nos presentamos de alta en Señor Con nuestro corazón No es con una cantidad cuando pactamos con Dios no es lo que estamos presentando, sean 10 pesos, sean 100 pesos, sean mil pesos, no estamos presentando la cantidad. Porque a la gente con cuánto le agradas. Si le das 100 pesos, le agradas a la gente si se lo regalas. Si le das un regalo de 50 pesos, le agradas. Si le das 10. A la gente le tendrías que dar un regalo de dos mil para adelante. Oh, estaba, ahora sí se pulió, ahora sí. Esposas, si le dan un regalo a su esposo de cien pesos, calladitas, ¿qué pasó? No, ¿verdad? No es muy agradable, pero cuando se expresa con cantidad, esa es la tierra, ese es el humano, esa es nuestra forma, nuestros sentimientos y nuestra mentalidad pero delante de Dios nuestro corazón es lo que expresa y no es la cantidad porque Dios no necesita nuestro dinero amén y si lo traemos al altar lo presentamos como un pacto esto que estamos trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas una expresión de lo que es obedecer a Dios en la relación económica amén bueno entonces eh, le quería, eh, quiero, quería mencionar con esto y estamos en, el, en lo que es la, la Pascua usted se acuerda y sabe usted muy bien que todo eso comenzó allá en el principio del éxodo cuando los judíos por 400 años, los hebreos los cuatro, por 400 años después se les llamó judíos los hebreos que significa errante eh, por 400 años fueron esclavizados por los egipcios eh, Egipto significa el mundo, el pecado la maldad, la idolatría la hechicería, todo eso Faraón significa Satanás y los demonios y todo su séquito estaban esclavizados por Satanás Estaban esclavizados por Faraón Tú y yo andábamos antes en Egipto Las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación, el cigarro, la, todo eso La mentira, el robo, el soborno, la corrupción, la perversión Ese era Egipto ¿Quién puede decir? Bueno, andábanos Éramos pero ya ahora somos hijos de Dios, salimos de Egipto, ahora cuando hablamos de que eh, la Pascua eh, se celebraba en ese tiempo son, eh, Dios instituyó, Dios instituyó esta fiesta para celebrar lo que Jesús, Dios hizo con mano poderosa, cómo sacó a, a los Hebreos de, de Egipto con mano poderosa para que el nombre de Dios fuera celebrado, para que el nombre de Dios fuera exaltado. Amén. Entonces se instituyó como fiesta. Las fiestas que son las fiestas del Señor son momentos de conexión. Cuando usted va a una fiesta que busca... Eh, agradar a esa persona lo, El celebrado Busca este, el, eh, alternar O inter, interactuar Ahí con los invitados Bueno, el Padre Cuando estamos celebrando una fiesta Es lo que hace Dios Quiere interactuar, quiere celebrar Quiere relacionar El corazón de los hijos Con su Creador Amén Ese día Pascua en ese dijo Dios al Moisés, matarás Ay, en, en, en Éxodo 12, ahora sí vámonos a Éxodo 12, voy a tratar de irme rápido porque queremos eh, presentar también la Santa Cena y los pactos que hemos traído delante de Dios. ¿Sabe usted que en el reino de Dios hay una ley de acumulación? Lo que damos se va acumulando en el cielo. Dice que las oraciones se acumulan en copas de oro. Todo lo que hacemos, la, la alabanza, la adoración Hay una acumulación en la eternidad Lo que tú siembras, lo que tú das Hay una ley de acumulación Y todo eso tarde o temprano se vierte en gracia En bendición y en accesos ¿Sabe usted que cuando hay una ley de acumulación Y eso llega a su plenitud Se desborda sobre nuestras vidas? Físicamente hay nuevas fuerzas eh, hay una seguridad de que vas a vivir al mañana para buscar y servir a Dios ¿cuántos quieren vivir el mañana? pero en Cristo Jesús, amén, vamos, diga si ¿Sí me entiendes? O sea, hay muchos que a veces ya no tienen sentido a la vida entonces solamente van un ciclo biológico nace, crece, eh, se reproduce y muere come, come, y come, y come, y come, come pero en Cristo tenemos un propósito que es el propósito, la idea original de la creación de Dios para tu vida que tú fuiste creado para la alabanza de su gloria tú fuiste creado para la alabanza de su gloria Efesios 1 lo repite tres veces fuimos creados para la alabanza de su gloria no para nuestro contentillo sino para la alabanza de su gloria nos expresamos hacia él vivimos hacia él, vivimos en él y para él éxodo 12 el pueblo de Israel estaba cautivo, habían pasado diez plagas la novena plaga cual se acuerda ¿Cuál es, la plaga de las tinieblas, hubo tinieblas en todo Egipto pero en la tierra de los hebreos había luz bueno mire nos vamos a ir un poquito más atrás porque estaba volviendo a repasar en el eh, éxodo 9 26 solamente en la tierra de Gosén donde estaban los de hijos, hijos de Israel no hubo plagas ahí no hubo granizo pero difie, difie, eh, Separa en todas las plagas cayeron sobre Egipto. Mire, cuando usted se congracia o se socializa o le gusta más Egipto. Ya le dije Egipto: ¿qué significa? El mundo, el mundo es un sistema gobernado por Satanás. Él tiene agendas. ¿oh? Este fin de semana tuvo agendas para que todos tuvieran en charcos, más en riberas, ahí amontonados. Usted va a escuchar las noticias, todos amontonados ahí en las aguas. Pero Dios agendó esta. Fíjese cómo Satanás es tan pervertido que en la fiesta de Pascua dijo, vamos a poner un fin de semana para que se distraigan con otras cosas. Yo lo veo así, yo no lo veo de otra manera si es fiesta de Pascua entonces darles vacaciones para que no hagan otras cosas pero si es una celebración al Señor, una fiesta a Dios, qué bueno que estás acá, Qué bueno que están conectados las, las, eh, las sedes foráneas Dios les bendiga, Qué bueno el domingo los esperamos, queremos celebrar todos el día de resurrección amén mañana sábado de gloria, entonces cómo es que el enemigo pone formas y modos en el mundo eh, la gente se pone de negro estos días y no es que, que bueno que los que vienen de negro no están celebrando luto sino están celebrando eh, el, el que Cristo vive en nuestro corazón, pero la gente se pone de, de luto en estos días o sea es una forma tradicional religiosa entonces dice ahí solamente en la tierra de Gosén, ¿Cuál era la tierra de Gosén la tierra donde habitaba el pueblo de Israel que eran ya aproximadamente para que usted se imagine como la megalópolis tres millones de personas más o menos se calcula tres millones de personas en esa tierra de Gosén y donde estaba la tierra de Gosén no había plagas eh, ni en los ríos ¿cuál fue la primera plaga? ¿ustedes se acuerdan? no, la de la sangre después las ranas después las moscas piojos la úlceras en los animales las moscas toda clase de moscas dice que se presentó pero en la tierra de Gosén ahora ¿Dónde te agrada estar a ti en Egipto o en la tierra de Gosén, otra vez la tierra de Gosén es donde estaba el pueblo de Dios y ahí no hubo ranas, ni piojos ni moscas por eso usted cuando vea que hay muchas moscas ya no es normal que en su casa esté atestado de moscas usted no entiende eso sí. Pues en mi casa gracias que mi esposa Encuentra por ahí una Y para afuera O yo también le ayudo pa', La correteamos hasta que Fuera demonio maligno Piojos O sea se, se le ha eh, tocado Que en las escuelas a veces se empiojan Pues cancele Échele aceite y otras cosas En la cabeza a su hijo a usted mismo Lo que sea Son plagas pero la palabra de Dios nos enseña que ninguna plaga tocará tu morada si estás en tierra de Gosén, en tierra de bendición, en tierra, en tierra de gracia, ¿cuál fue la novena plaga? yo no sé, así como que eh, Dios estuvo eh, trajo la, la plaga de las langostas la novena fue las tinieblas en toda la tierra, mire yo no sé, tenían velas Pero dice que era tan fuerte Las tinieblas, tan intensas Tan densas las tinieblas Que no se podía ver El uno al otro Imagínense: Aquí estaba el otro Y había tantas tinieblas Que si no prendía una lamparita No se podían ver Pero en la tierra Donde habitaba El pueblo de Israel No había nada en relación con el mal estamos acá Iglesia si está entendiendo lo que es la Pascua Pascua significa pasar por encima en inglés sería una relación Passover o sea una relación más cercana Pascua significa pasar por encima cuál fue la décima, la décima plaga ahora sí la muerte de los primogénitos ¿Sabe usted que este, esta, este virus Que vino mató Muchos primogénitos Lo mató muchas personas Yo me sorprendí Al escuchar la cantidad de pastores Que murieron en México Más de seis mil pastores contabilizaron Yo dije pues ¿qué, ¿Qué número seré yo? Pensé bueno Si es Dios me llevas Pero no enfermo, llévame el, como mártir mejor. ¿Sabe lo que es un mártir? Es morir por Jesucristo. Yo prefiero morir por, eh, por Jesucristo como mártir. Usted como ha pensado cómo morir? Ya viejo, cascajo ahí todo en la ca No. Bueno, no sé, ya dejemos eso ahorita. ¿Por qué estamos tratando este punto? Porque la sangre de Cristo, lo que hizo la el Jesucristo en la cruz del Calvario, fue manifestado en esa situación de necesidad. Estaban muriendo los primogénitos. Estaban muriendo. Eh, 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 dijo Dios: Maten. Ahora sí vamos aquí. Maten un cordero, versículo eh, Éxodo 12, 6. 5. Eh, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, empezaba, en, el, en nuestro caso, para que usted asimile más o menos, domingo. Domingo fue la entrada triunfal de Jesucristo. Cuatro días antes lo esperaban eh, eh, guardar ese animalito. Jesús estaba siendo preparado para... Eh, cuando iba a ser inmolado el día 14 del mes de David, del mes de, de nisán en el calendario judío lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes ¿cuáles las dos tardes para el, el horario de judío? las tres de la tarde era el horario del sacrificio yo quiero darle algunos puntos eh, de conocimiento de, pero para que usted relacione lo espiritual versículo 7 y tomarán la sangre y lo pondrán en los dos postres y en el dintel de las casas en lo que han de comer, vamos ahorita a presentar lo que es el pacto con Jesucristo ese corderito ahora es, es representado en Jesucristo antes cada Pascua se mataba un cordero sin mancha preparado cuatro días antes limpio sin defecto Jesús fue el único que podía haber muerto por la humanidad para salvación eterna por nosotros Él fue dice la Biblia literalmente Él fue tentado en todo pero jamás pecó siempre va a haber un Mentiroso, un chismoso. Dice, no se me hace que andaba con la María Magdalena. No se me hace que, ¿cómo, no, no, cómo, como hombre, no sintió eh, tentación. Sintió tentación, sí, pero jamás cayó en tentación. Esa es la diferencia. Fue tentado, sí, por el mismo Satanás en, un en el desierto. Y muchas veces, cuando termina la tentación del desierto, dice que Satanás lo dejó por un. Tiempo, de nuevo después se le volvió a aventar cada cuando sientes que Satanás te tienta lo que hizo Jesucristo es para repeler todo ese ataque de tentación que Satanás quiere venir sobre nosotros lo que es poner sangre en los dinteles de la puerta es para cubrirnos ahora esa relación Debe de ser magnificada Primero en nuestro corazón En nuestra mente a veces no cabe ¿Por qué debemos de hacer esto? La sangre de Cristo lleva un poder más allá De lo que pudieras eh, denotar en lo natural Eso es algo espiritual Y te marca mucha gracia y bendición Y acceso y cuidado total a tu vida La sangre de Cristo No nada más la cantamos, la expresamos Mire esa ocasión dice eh, eh, versículo siguiente: Y ninguna cosa de, eh, comerán aquella noche. Cannas hay fuego, lavadura, sino La siguiente: Versículo 9: Ninguna cosa comeréis. Es, es lo que estaban preparando para salir. Versículo 10. Ninguna cosa dejaréis hasta la mañana. Y lo que quedaron es lo quemaréis en el fuego. Versículo 11 lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano y comeréis apresuradamente es la Pascua de Jehová es la Pascua de Jehová versículo siguiente ahora sí pues yo pasaré aquella noche Por la tierra de Egipto Por el mundo y heriré a todo primogénito En la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré, ejecutaré mis juicios En todos los dioses de Egipto Yo Jehová Lo marca y lo reitera rete re Reitera Yo Jehová ¿Saben lo que están haciendo ahorita? La gente Mandas están yendo a rodearse sobre un muñeco, sobre una imagen eh, los están tocando lo están paseando dioses que no oyen, dioses que no ven dioses que no palpan los tienen que limpiar porque se empolvan los tienen que cambiar porque no pueden cambiarse ¿alguien que me ayude? son dioses de madera de yeso, de oro, de plata no ven, no palpan, no oyen por eso dice ahí ejecutaré mis juicios lo que es la idolatría a Dios no le agrada a Dios no le agrada que haya alguien a su lado pidiéndole también, que le pidan a Dios y que un muñeco a un lado esté y pidiéndole a él también Dios es celoso Literalmente Literalmente está escrito con C mayúscula Uno de los nombres de Dios Dios es celoso No puede estar pidiendo Pues a ver si San Francisco A ver si San Sebastián O Dios, quién sé quiénes serán Juquila La morena y la blanca Y la Prieta y la que sea Porque allá la de Juquila está bien prieta Fíjese Dios va a seguir Trayendo juicio sobre la tierra Yo no sé Pero por eso celebramos la Pascua Para cubrir ¿Usted sabe lo que viene el siguiente mes? Usted, yo ya ni quiero A veces estaba buscando Algunos cantos, algunas predicaciones En el Youtube Pero por ahí siempre sale un un título, siguiente mes, todo quién sabe que se va a acabar, siguiente mes se va a matar toda la gente, bombas, China, bombas, yo ni quiero abrirlos porque no quiero escuchar malas noticias, la gente se obsesiona por malas noticias, pero cuando se le da buenas noticias, vea qué cara tiene usted, vamos, celebre con... Celebre la palabra de Dios, hay buenas noticias para el pueblo de Dios Yo pasaré allá en el mundo mientras que Dios hizo juicio en el mundo Dios está redimiendo a su pueblo, Dios está vindicando a su pueblo Dios está levantando a su pueblo por encima de sus enemigos ¿Dónde quieres estar, en Egipto o en tierra de Gosén Versículo 13 y la sangre os será Por eso la sangre, el pacto es muy importante La sangre os será por señal En las casas de en vosotros estéis Y veré la sangre Y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros Plaga de muerte, de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto Cuando hiera el mundo Vienen mayores juicios A esta tierra, si sí. Vienen mayores calamidades, si sí. Está profetizado apocalípticamente sí. Debemos de anticipar Debemos de prepararnos Porque hay un tiempo En que Dios ordena nuestro corazón Lo que estamos aquí No es un, una cantidad de dinero No es una denominación de un billete Es lo que estamos pactando Estamos pactando Si usted quiere traer mañana sábado O el domingo pacto Tráigalo Estamos pactando Para que cuando venga la mortandad cuando venga el juicio, Él pase por encima y nosotros seamos librados de toda plaga que va a llegar a Egipto. Se esperan, mire la ciencia está esperando una úlcera, eh, úlceras en las personas, en la piel de las personas. Por ahí escuché una noticia, no me enfoco ni me clavo ahí el asunto porque... Eh, 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 quiero eh, clavarme aquí en la palabra de Dios. ¿Será o no será? Pero hay profetas y uno de esos es el profeta apóstol Guillermo Maldonado. Ha profetizado que vendrán úlceras en la piel de las personas en todo el mundo. Apóyeme alguien que diga. ¿Será un falso profeta? ¿Será un mentiroso? ¿Será? gracias a Dios que la palabra de Dios nos enseña, creed a vuestros profetas y seréis prosperados yo sé que a veces usted le cree más al doctor y tal como se lo dice cada ocho horas te tomas este eh, laxante ay no, no, me fui muy lejos pero son tan metódicos no, wow, no, no, ya me toca ¿A qué hora. un minuto para las ocho la hora de la oración. Ah. Va a empezar la, la reunión a las 12. No. ¿Qué dijo el doctor? A la una nos tomamos la medicina. Somos más creyentes del hombre que de Dios a veces. Maldito el hombre que confía en el hombre. dice las escrituras. Todas las Biblias del mundo dicen lo mismo. Pero dice la palabra de Dios. Am. Um, me fue ese versículo que él tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros él tiene pensamientos de bien para ti no te desvíes alíniate amén entonces esta Pascua es un recordatorio perpetuo de cómo Dios protegió al pueblo de Israel Y cómo Dios nos está protegiendo De las plagas que están pasando Y de las plagas que vendrán la, la Pascua es un tiempo de visitaciones ¿Sabe usted que Jesús hizo los más grandes milagros En las fiestas? Las tres grandes fiestas Fiesta de Pascua, fiesta de la cosecha Que era, pente, eh, que era Pentecostés eh, para nosotros y la fiesta de las tabernáculos está aquí y mañana vamos a estar hablando de las transferencias de riquezas para que usted sepa que Dios lo usó una vez y lo va a volver a hacer yo lo creo, dice la palabra de Dios que la gloria postrera será mayor que la primera amén entonces la Pascua representa el juicio contra el mundo, contra el pecado, contra lo que eh, rechaza a Dios eh, eh, La Pascua representa que también debemos saber que si hay sangre en tus dinteles, en las entradas de tu puerta Ahora cómo simbólicamente lo hacemos, usted va a su casa, puede llevar aceite y un Jesús dinteles de su puerta y declara Jesús es el Señor de este. yo pacto con Él para que ninguna plaga entre en, la, en, en mi hogar, entre en mi familia, entre en mi economía sabe que las plagas desbastaron toda la economía de Egipto no quedó ni un árbol, este, lim, este no quedó ni un árbol este, con ramas, con hojas, con frutos no quedó nada todas las aguas se, se, se secaron dice que eh, cuando pusieron la plaga de la sangre no había ni dónde tomar agua tuvieron que ir a los alrededores allá por Gocén para sacar agua y tomar agua limpia usted está escuchando de sequías gracias a Dios que todavía no sé si alguno de ustedes ha padecido de, de, de falta de agua aquí en Puebla ¿Alguna colonia? ¿Hace ¿Ah, si usted que... ¿Ah, por allá. Bueno, voy a mandar unas pipas. Pero... No, no es cierto. <risa> no. ¿Sabe usted que la falta de agua es una maldición? Ustedes deben de orar y declarar... No, el agua va a caer y si no caen las demás casas, en mi casa va a caer agua. Es más, pueden echar tantito aceite, y declarar un pacto aún de sal en las aguas. Porque la falta de agua es una maldición al norte de nuestro país se escucha mucha sequía una vez yo recuerdo que vinieron una, eh, unas familias de Gómez Palacios de Durango y ellos llevaban casi un año sin ver una gota de, de agua, vinieron y el día que estaban aquí antes de irse cayó un aguacerazo como ya saben y les dije ustedes se llevan el agua de aquí a su ciudad la siguiente semana estaba lloviendo en Gómez Palacios, Durango Ahora, recuerde que Dios nos está dando la autoridad La posición alta para eh, estar en contra de toda plaga y todo ataque del enemigo Usted primero tiene que empezar por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario Tomando la sangre del pacto, la sangre cuando eh, usted toma esa Parte de donde Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario. Usted está cubriendo. Mire, y ahorita le voy a mencionar algo más de, la, de, de lo que es la, la lo que es el, la, la, sangre del, eh, la, la, la sangre del pacto. Entonces, eh, vamos ahí a Mateo. Mateo 46, cerca de la hora novena, mire, desde la hora, digo, desde el 45, eh, Mateo 27, 45, y desde la hora sexta, sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. ¿No le parece una coincidencia que hubo una plaga en Egipto, total tinieblas? ¿Usted cómo se imagina? Usted, claro, la gente dice hubo un... Un este, eclipse, eclipse lunar, eclipse solar, quién sabe, pero hubo tres horas. Usted cómo puede pensar que se detiene la luna, el sol, y ahí está y no se sale. No hubo tinieblas reales. Usted no puede, ahorita no lo podemos eh, científicamente sacar todo el detalle, ni espiritualmente, pero hubo tres horas desde la sexta hasta la novena, del mediodía. La hora sexta para ellos, para nosotros es el mediodía. La hora novena es las 3 de la tarde. La hora en que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Eli, la, la masabactani. Esto es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y una, es una de las siete frases que Jesús dijo en la cruz del Calvario no fueron siete palabras, siete frases Dios mío Dios mío, ¿por qué me has desamparado, alguna vez usted se ha sentido en soledad alguna vez usted se ha sentido eh, que Dios no lo escucha que parece que hasta le echa la culpa a Dios, hay gente que le echa la culpa a Dios por todos sus males y piensa que Dios lo está castigando y se lo merece, bien merecido su castigo Dios corrige y castiga a sus hijos. Pero en las manos de papá es con amor. Pero si, te, si no te corrige papá Dios, entonces Satanás, él no pide permiso. Y des, viene para robar, matar y destruir totalmente. ¿Y sabe qué? ¿Por qué estaba diciendo Jesús ahí? En ese momento Jesús estaba llevando todo el pecado de la, de la humanidad, todo el pecado acumulado del pasado, todo el, el pecado acumulado del presente hace más de dos mil años y todo el pecado acumulado del futuro estaba Jesús. Llevando sobre Él, sobre cuestas en Él, estando en la cruz del Calvario, la palabra de Dios dice en Gálatas 3.13 y rápidamente vamos para que usted entienda lo que era la muerte en la cruz del Calvario, Gálatas 3.13 Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros qué Hecho por ti por mi maldición Que antes estábamos en maldición Estabas en Egipto, estabas en esclavitud Porque escrito está maldito Todo aquel que es colgado en un madero Ahora la cruz para nosotros No es un lugar de adoración es un lugar de simbo, simbólico donde Jesús murió y resucitó ahora es el lugar del recuerdo, la cruz es un recuerdo constante de lo que Jesús hizo por nosotros pero en ese tiempo el que era colgado en una cruz era el peor de la sociedad, era el peor de la ralea en ese tiempo Barrabás tenía que haber sido colgado Ahí, lo cambiaron los judíos Por Jesucristo, un hombre Santo, uno que nunca pecó Tú y yo tendríamos que haber tomado Ese lugar o merecíamos Ese lugar, pero Jesucristo lo hizo Por amor a ti Para que tú nunca más Te sintieras Solo y sola cuando Jesús estaba siendo maldito literalmente ahora lo vemos en los dibujitos con taparrabo pero en la historia todo hombre que era crucificado en la cruz era totalmente despojado, no había ni taparrabo avergonzado públicamente, sus genitales se presentaban como una vergüenza total Jesús fue maldito en ese momento regresamos porque Jesús estaba cargando todo el peso de la humanidad de pecado, de maldiciones presente, pasado y futuro y entonces en un momento Jesús se sintió desamparado en total soledad lejos de su Padre Celestial el Padre Celestial no estaba a su lado la presencia del Padre Celestial no estaba con Jesucristo Ángeles estaba no sé a cuántos kilómetros de distancia Él estaba cargando toda la maldición Por eso que en un momento Él se sintió completamente Y estaba completamente desamparado Ni ángeles, ni su Padre Celestial Ni el Espíritu Santo estaban con Él Maldito todo aquel queso colgado en un madero Ahora Ahora no tomamos la cruz como una representación para nosotros de adoración porque era un símbolo de maldición ahora es un recuerdo constante lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y simbólicamente aún la relación de que nosotros debemos de cargar nuestra cruz lo que padeció Cristo ya fue roto completamente. Yo ahorita se lo voy a mencionar. Hubo una ley de intercambio en la cruz del Calvario. Tú y yo íbamos directos al infierno. No había oportunidad. Si Jesús no hubiera muerto en la no hubiera muerto en la cruz del Calvario, tú y yo, en nuestra etnia, que sería la relación de los aztecas, todo eso, olvídese, no hubiéramos conocido el Evangelio nos habíamos directo, ido directo con dioses paganos y demonios y cuanta cosa pero una oportunidad donde el evangelio se extendió a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario buenas nuevas de salvación para nosotros buenas nuevas de gracia para nosotros aleluya, gloria a su nombre, gloria a su nombre Dios sacó al pueblo, redimió al pueblo de Egipto De esclavitud 400 años Probablemente tú no conocías a Jesucristo Andabas en el alcohol, la droga, el cigarro El, 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 el adulterio, fornicación Todo eso es pecado que es contaminación total A nuestra vida pactamos para decir yo quiero consagrarme a ti Padre, yo quiero consagrarme mi corazón, mi vida para honrarte, hagas tu voluntad así en el cielo se hace 100% yo quiero a, a esforzarme por hacer un porcentaje alto a tu voluntad seguro que no la vamos a hacer 100% pero nos esforzamos por agradarle al Rey amén y todo esto de, de los juicios de Dios está pasando por el pecado del hombre toda la contaminación ¿Por qué Dios trajo los juicios a Egipto dice por lo que ellos estaban haciendo con sus dioses dioses paganos, dioses de madera dioses de muerte, dioses inventados demonios por eso es que Dios está trayendo juicio a la humanidad la maldad se está intensificando la gente se está, está perdiendo el temor a Dios mucha gente a veces sale de acá y se va a pecar la gente sale de una reunión cristiana o de exaltar a Dios y va diciendo maldiciones, dice mentiras dice engaños ya no hay temor por eso es que Dios debe de, eh, 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 Dios está trayendo nuevamente esa frescura de lo que es las fiestas, de lo que son los pactos, lo que tú no pactas Dios no es responsable de esa área, lo que tú pactas mire aquí eh, pactamos y, y, y muchas veces Señor, pacto a mi familia, pacto a mis hijos, yo pacto cuando traigo mi pacto, yo el pacto, la iglesia, la congregación, que ni uno se pierda, que sean bendecidos y prosperados. Ese es mi pacto que yo traigo, no nada más mi familia biológica, sino mi familia espiritual también la presento en este pacto a Dios. Y todos los días peleo por ustedes, todos los días cubro con la sangre de Cristo a cada uno de ustedes aunque usted no lo crea habrá uno que otro que se sale del corral pues ya iremos por él a la barranca no, porque ¿dónde está? ¿Se, está quién sabe? se nos fue bueno ¿por qué está viendo todo esto? ¿sabe usted que la venida de Cristo se va a anticipar con plagas superlativas en el sentido de exageradas usted sabe que apenas hicieron un eh, ¿cómo se dice de los terremotos cuando se hacen las simulacro, simulacro gracias hicieron un simulacro de un terremoto 8.2 ¿por qué creen? lo esperan sabe el del 17 fue 8.1 y tiró, pero apenas el que hubo en eh, allá en Medio Oriente: 50 mil personas murieron. ¿Dónde dijimos? Turquía y Siria, 50 mil personas en un terremoto de 7.6. Y están esperando uno de mayor de 8.2. Todo eso usted está acrecentando. Usted está preparado. Las plagas, los terremotos, los las virus, las bacterias se están acrecentando. Todavía te sigue rascando las patas. Va a ver qué pasa. Ya si, ya si me toca, ya ni modo. Pero el que muere sin Cristo muere eternamente. Como dice el dicho, que Dios nos agarre confesados y todos los días lo podemos hacer Señor perdóname creo que hoy la regué otra vez mentí, perdóname Señor Jesús se me chispoteó esto o mis pensamientos volaron más allá, porque podemos pecar con el pensamiento y nadie lo supo más que Dios pero si yo soy sincero, perdóname Padre creo que mis pensamientos se llenaron de basura o de que yo no sé lo que a usted le pase pero sea sincero con Dios ¿cuántas veces se lava las manos al día ahora después de la pandemia? no nada más bueno, una mujer, pues los hombres luego ya ni cinco veces ¿cuántas veces puede venir ante Dios y dice, lávame otra vez mi, mi corazón, mi mente mi, mi vida mi, mi, yo no quiero estar sucio cuando te, me presente ante Él si usted trata de lavarse las manos para irse, para saludar a alguien para ir a comer oiga cuando presente ese Señor perdóname una vez, y si la regué no sé si, si dije el perdóname ahora, si se entre paréntesis se clava usted, no soy el más vil pecador, soy un gusano soy el peor, que me crucifiquen a mí, ya se atoró usted de ahí no sale Satanás te va a acusar y te va a decir que tú eres el peor de los peores pero tú eres un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Ha sido redimido Con su sangre preciosa Nos sacó de males. Antes éramos unos malditos Y ahora somos unos benditos de Dios Vamos pero diga amén Ese soy yo Yo soy un bendito de Dios Yo soy bendecido por mi Padre Celestial Jesús me bendijo a través del sacrificio En la cruz del Calvario Amén y amén Dale un fuerte aplauso a Jesucristo Mire, toda esta pandemia, todas estas muertes que hubo aún en nuestro país, creo que más de 350 mil muertes en nuestro país, que no llegó ni al 1%, si fuéramos 130 millones de personas, pero removió las emociones de la gente, la forma de pensar de la gente, ya no fue igual, hasta el día de hoy todavía andan gente con máscara, con cubreboca con ese temor, esa inseguridad pero Dios está trayendo una Pascua de bendición sobre su pueblo no está aquí de casualidad no está aquí para otra vez religiosamente celebrar una reunión, es algo diferente hay algo que Dios está mostrando para este ciclo, para este tiempo para estas, estas situaciones que el enemigo va a traer a un el enemigo aún proféticamente Y apocalípticamente Todo lo que viene Debemos de estar anticipados Prevenidos Vienen ah, las plagas Ya sabemos que en Cristo La sangre de Cristo nos guarda Nos cubre y nos protege de todo mal Pero usted tiene que ir a su casa Aun cuando en su casa No hubiera creyentes Si usted fuera el único creyente, Yo pongo din, eh, eh, sangre en los dinteles Simbólicamente hágalo si tiene aceite, si no le pide a su mentor a su líder, Señor pongo aceite, no vaya, debe de ser aceite consagrado de momento pues vaya a querer agarrar aceite de carro, no, ni aceite de cocina tampoco, aceite que consagramos en el altar Señor consagro este aceite Lo dedico para orar por enfermos Para ungir, el aceite es para Consagrar, consagro mi hogar Consagro las puertas de mi casa Si usted quiere ungir también Sus ventanales, los manerales de sus puertas toda esa parte hágalo No tiene que regar bastante Solamente es algo simbólico Por eso así lo manifestó esto Ahora lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario Nos guarda a través de lo que hizo en la cruz del, del, del Calvario Nos guarda de todo mal, vea Cuando Jesús se sentía en el peor de los De su vida eterna y terrenal Desamparado en la cruz del Calvario Dice que algunos de los que están en versículo 47 Por eso usted jamás se vuelva a sentir solo ni sola Satanás te va a decir que te abandonaron que Satanás te va a decir Que los hermanos no te están ayudando Satanás te va a mentir Que no hay quien te cubra, te bendiga O no te está llegando la tuya la Tu bendición Que Dios no te escucha es una mentira Jesús dijo, he aquí yo estaré Con vosotros todos los días Hasta el fin de los tiempos sí. Amén Alguien lo cree, diga amén sí. Versículo 47 dice algunos llama a Elías versículo 48 y al instante alguien llevó una esponja y mire también en referencia con esto 48 26, 48 Mateo tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber ¿sabe lo que era esta esponja? cuando fuimos a Israel nos llevaron a unas ruinas arqueológicas de los romanos y nos dijeron, en los baños romanos. Entonces, pues más o menos se veían como que habían sido tazas de baño. Pues, ¿sabe qué usaban para limpiarse? Esponjas. ¿Y sabe con qué le dieron? De eh, 26, sí, no es, no el, perdón, 20 27, perdón, estamos en el 27, 47. ¿Y sabe para qué? ¿Con qué le dieron de beber a Jesús? Con una de esas esponjas sucias que usaban los romanos para limpiarse después de defecar. ¿Sabe todo lo que pasó Jesús? No fue cualquier cosa. Cuando oímos esto, era un recorrido. Turístico, Nos pusimos a llorar No puede ser que Jesús Pasó lo peor Y todavía a veces Estamos negociando Las cosas del reino Lo que Dios o lo que Jesús hizo por nosotros En la cruz Tomó una esponja La empapó con vinagre, No era ni agua Poniéndola y le dio a beber Versículo siguiente Ma, um, el siguiente 50 más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el Espíritu sabe que Jesús nunca perdió sus fuerzas usted sabe cuando alguien se está muriendo muchas veces nos ha tocado ver el último aliento de vida de alguien los que hemos estado por ahí Wow, ya no tienen, ya ni se les escucha la voz Jesús nunca perdió la fuerza aún estando en la cruz a los, eh, a los malhechores a esa gente maldita les tenían que quebrar las rodillas para que pudieran para que ya no pudieran percibir oxígeno cada vez que Jesús tenía que tomar oxígeno Tenía que hacer un esfuerzo en la cruz Alar oxígeno y exhalar Rasparse con la espalda Donde había sido arrancada su carne literalmente Con un látigo de siete, nueve puntas Donde ponían incrustaciones de dientes de animales o huesos de animales o esquirlas de, de fierro. Le habían arrancado las, la, eh, eh, carne la pedazos de carne de la espalda para jalar solamente un poquito de oxígeno. Arrastraba toda su espalda y jalaba oxígeno. Pero usted eh, le gracias a Dios por todos los días que le, levantamos y podemos jalar oxígeno. Jesús, sabiendo que ya estaba por partir, clamó a gran voz en tus manos, encomiendo mi espíritu. Tenía todas las fuerzas en sus pulmones. Tenía toda la fuerza en su cuerpo. Clamó a gran voz. Él dio su vida. No en la muerte se la arrebató. Él dio su vida. Amén. Y había más Jesús, habiendo una vez clamado una gran voz, entregó, él entregó, él entregó el espíritu. No fue arrebatado su espíritu, él entregó su espíritu. La muerte no se la quitó. Después vemos otros versículos donde la Biblia enseña: ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? ya eh, la muerte no pudo enseñorearse más y el domingo vamos a estar celebrando aquí la resurrección de Jesucristo ahorita mismo ya estamos celebrando, no estamos guardando luto estamos celebrando por lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario siguiente versículo he aquí el velo del templo se rasgó de dos en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron, hablando de temblores el velo, no, está bien ahí en el siguiente En 50 El velo del templo se rasgó Estaba un poquito repasando y vi, escuchando eh, La relación de lo que era el velo del templo ¿Sabe usted que el velo del templo no era el velo que ahora vemos que Se ponen las mujeres en la cabeza de ese tamaño? Era un velo De 60 toneladas yo sé que velo para nosotros es otra cosa, pero era una cortina literalmente. Para colocarla en el templo, nunca la quitaban, pero para colocarla se necesitaban por lo menos 300 personas para colocar ese velo. Ahora, ¿por qué especifica que se rasgó de dos en dos? ¿Qué era lo que separaba del de, de lugar santo al lugar santísimo? ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo ¿Qué era el lugar santísimo era el lugar donde una vez al año el sumo sacerdote, el máximo sacerdote del pueblo entraba una vez, una vez al año, mataba el cordero de la pascua tomaba la sangre del cordero y rociaba en el propiciatorio en el tiempo de, de Salomón, de David estaba el arca del pacto y rociaba la sangre encima del propiciatorio que es la tapa del arca del pacto y si era recibido ese sacrificio y esa presentación de la sangre el pacto, ese año vea, por eso debemos de estar entendidos en los tiempos y las sazones y los ciclos porque Dios se mueve en ritmos, ciclos y temporadas y a veces perdemos un ciclo y ese ciclo podría haber sido la oportunidad de tu gracia y tu bendición en esta tierra y, y el sumo sacerdote entraba una vez al año y salía, si él estaba el sumo sacerdote se presentaba con pecado sucio en su mente en su corazón, en su vida o falta de perdón o lo que fuera ahí en el lugar santísimo moría instantáneamente al entrar por eso antes de entrar le ponían campanitas en su vestidura sacerdotal en las partes de abajo y cuando él entraba se oía las campanitas sonando y además se le ponía un lazo, un cordón, un cordel en su tobillo al saber que ya no estaba sonando las campanitas ya había partido vean nada más qué tremendo el acceso a donde Dios nos ha llevado a través del sacrificio de Jesucristo para que usted pueda entender que no es cualquier lugar entrar al trono de gracia, no es cualquier lugar entrar al lugar santísimo, ya Jesús lo partió de arriba abajo ahora, para que no hubiera ahí el chisme no se me hace que agarraron el machete y, y le empezaron a rasgar no fue de arriba abajo que se cortó para que no pudieran decir que fue mano de hombre sino fue la mano de Dios que partió ese ese velo ese, 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 eso que estorbaba para entrar al lugar santísimo ahora tú y yo por el sacrificio de Jesús tenemos acceso al lugar santísimo al lugar, al trono de gracia antes usted sabe iba con el sacerdote Oye, por ahí écheme la mano, no hable bien de mí no por eso usted no venga, con, usted que está más cerca por ahí écheme la mano, ahí le pasa una ofrenda no, no es así nunca trate de arreglar lo espiritual con, con, eh, eh, con bueno, la situación negativa del corazón con una ofrenda o con un dinero la gente por eso inventó Satanás, inventó el limbo, eh, sí, el ese, no el otro, el purgatorio. Parece, Para que no, pues vamos a apague usted unas misas y lo sacamos: mentirosos, fraudulentos, corruptos. No existe, existe el cielo y el infierno nada más. Después siempre les soy mencionando, vamos a hablar del infierno y vamos a hablar del cielo. Por eso nuestro corazón debe estar en una actitud de agradecimiento continuo. ¿Sabe que usted se acerca confiadamente al trono de gracia? A veces hay cosas que van a estorbar. ¿Sabe usted que para las monarquías en Inglaterra en Bélgica, en Holanda creo que son monarquías, para entrar con la reina o con el rey o antiguamente, ¿sabe usted? si usted quería una audiencia usted no podía llegar ya llegué, oye, este, en la mañanera o cómo se llama, o lo que sea no, así no se podía llegar o como los martes hace el gobernador acá, no usted tenía que esperar el turno y en el momento que entraba si el rey o la reina estaba gustoso, no gustoso hasta que le extendía su cetro tenía acceso a ellos bíblicamente para entrar al ton, trono de gracia tenemos que tener esa apertura por parte de Jesucristo ahora Él es el Rey que nos lleva a ese trono de gracia su cetro de justicia está extendido para ti, para mí. Su cetro de justicia está extendido para ti, para mí, para tener acceso al trono de gracia, para hallar el oportuno socorro y su misericordia. Algunos lo entendieron, otros dicen, no, yo soy, yo soy el peor, no creo que me dejen entrar ahí. Yo no sé que algunos se sienten Juan Diego, pero el más pequeño de. No, no. Usted es un hijo, una hija de Dios, tiene acceso. Siempre Satanás te va a acusar que eres un mentiroso, que eres un borracho, que eres. Ya las viejas cosas pasaron. y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Póngase a cuentas, ponga su corazón. La palabra de Dios dice: El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia tiene acceso pero hay gente que se acusa y el diablo lo acusa y le empieza a decir mira tú eres un mentiroso mira hipócrita para qué vas a la iglesia otra vez pecaste. dile mentiroso satanás yo voy con mi creador yo voy con mi salvador yo voy con mi redentor nunca le haga caso a satanás estamos acá la tierra, de arriba abajo y la tierra tembló por eso cuando tiemble piense cuando Jesús murió pero también cuando Jesús resucitó hubo temblores que la tierra se estremezca con majestad ¿cómo? ¿Sí? ¿A eso no se la sabe ¿no? Bueno, no, esa canción no era la... Ah, esa es otra que estaba escuchando en la mañana. Que la tierra se estremezca con su majestad de Jesús. Bueno, está, está otro tono, pero bueno. Está bien, síguele. Y sabe qué, rápidamente le voy a decir. Cuando conoces la verdad, la verdad te hace libre. Cuando andas en en oscuridad siempre tienes temor del mañana es más cuando hablas de oscuridad lo que desconoces hacia adelante lo juzgas y si es y si no es porque está con un velo de oscuridad, está en tinieblas así como Egipto entró en tinieblas así como antes de morir Jesucristo la misma tierra, la misma naturaleza mostró las tinieblas pero ahora en Jesucristo tenemos luz Jesús mismo dijo tú eres la luz del mundo nosotros somos la luz del mundo no como la religión sino la expresión de nuestra salvación que la gente vea que Jesucristo está en nosotros sí. Amén Aleluya por eso Pascua es declarar libertad del mundo de cautividad a un lugar de acceso y de gracia desde el momento en que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario Dice que, eh, 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 dice que la sangre, yo nos imaginamos que la sangre corría por toda Por todas o por esas películas que hemos visto, corría y aún llegaba al piso y seguía corriendo Seguía aún filtrándose a lo mejor por el, estaba en, un, en una montaña, en un monte Cuando hemos ido a Israel es una eh, el, el monte de la, del Gólgota o de la calavera que le decía en ese tiempo y entonces tiene ciertas formas cuando lo vemos desde cierto ángulo de calavera pero entendemos que esa, aún esa sangre se filtraba entre las rocas y dice que las rocas se partieron cuando Él murió también cuando Él resucitó la roca se removió lo podemos traducir al mundo espiritual pero también usted véalo en el mundo natural cuando pasa algo fuerte dice, Dios está mostrando aquí que le cayó la piedra a otra, bueno Dios nos va a librar de la muerte y ahora la gente cuestiona a Dios, ¿Por qué muere tanta gente, la palabra de Dios dice no os erréis Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar nunca le eches la culpa a Dios todo lo que sembramos estamos cosechando estás está sembrando pactos Dios va a pactar contigo de nuevo se lo repito lo que no pactas Dios no es responsable en esa área aquí estamos pactando nuestras familias, nuestros hogares la iglesia, la economía la salud para este año yo quiero seguir este año en salud y no estar viendo al doctor ni pagarle ni para un café al doctor y si hay doctores pues que vayan allá los enfermos que bendigan a los doctores de la iglesia pues siempre va a venir enfermos pero le vuelvo a decir gracias a Dios que yo no he visto en veintitantos años un doctor y la doctora fue a mi casa a verme la doctora Alma por ahí <risa> y ya cuando llegó ya no tenía nada ¿y qué pasó si el día de ayer estaba con baja de oxigenación, temperatura ¿qué otra cosa pastor? ¿quién sé qué otra cosa? y al otro día todo estaba normal me estaba haciendo un poquito ¿verdad? ¿para qué me apachaba? pero este año usted ¿qué está pensando en su salud? el domingo vamos a orar por milagros y sanidades el domingo vamos a orar por milagros y sanidades amén y dice versículo vean nada más lo que impresionante lo que fue la muerte de Jesucristo versículo 52, 52 si usted lo quiere creer o no usted sabe se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido o que habían muerto se levantaron versículo 53 y saliendo de los sepulcros después de la resurrección vinieron a la ciudad santa Jerusalén y aparecieron a muchos sabe usted, vamos a pensar lo que no se va a resucitar tu suegra ni va a resucitar algún familiar pero sabe que en estos tiempos la Pascua, las fiestas son portales de la eternidad que se abren para que el Padre el Creador se goce con su creación, con lo que ha creado en ti estas celebraciones son específicas él está agradado en lo que estamos Haciendo en este lugar, los que están Conectados, ahí en su casa No pierda la relación Este momento, recordando Lo que Jesús hizo en la Cruz del Calvario por ti y por mí Ya estoy acabando Ya está, Ya está. este. Yo estoy aquí bien apasionado Por lo que Jesús hizo por nosotros Déjeme, déjeme Decirle lo último en, esta, en estas En estas fiestas hay visitaciones Visitaciones de edad, no usted no vaya a visitar las siete iglesias, no con esta está bien, ya visitaciones de la eternidad. El Espíritu Santo, mire, mañana vamos a estar ministrando algo específico en la economía. Y sabe que al otro día de salir de Egipto, los egipcios de egipcios de no le vuelvo a re repetir, les dieron todas sus riquezas para que se fueran los judíos. ¿sabe que en el último tiempo Dios va a traer transferencias de riquezas a los justos? ¿dónde lo dice? aquí lo dice, no lo digo yo yo no soy político ni le estoy dando demagogia Dios lo ha prometido para su pueblo y hay quienes estamos creyendo en esa parte ¿sabe que Satanás pelea tres cosas? en esta tierra Satanás y más al pueblo de Dios, más a tu vida más como cristiano pelea personas o sea a ti te pelea con todo Satanás él te quiere de su lado técnicos o sucios limpios o pecadores él te quiere tener del lado de, los, de las tinieblas Satanás pelea personas territorios y riquezas y el último bastión que Satanás tiene, dominio total son las riquezas cuando Dios se las quiere dar a los justos pero los justos tienen mil pesos no, yo que voy a estar dando dinero a la iglesia o al reino de Dios muy bien, estamos acabando eso, amén, ayú, apóyeme para que yo también lo crea bro. Apocalipsis 12.10 ya con esto estamos terminando Gracias a Dios que están despiertos Gracias a Dios que En medio de este bochornito De esta presencia tan hermosa Vaya pasando el grupo de alabanza Dios nos da una seguridad Una confianza entonces oí una gran voz del cielo que decía Ahora ha venido la salvación del poder Del reino de nuestro Dios Y la autoridad de Jesucristo Porque ha sido lanzado fuera el acusador De nuestros hermanos el Los acusaba delante, de nuestro Dios De día y de noche ¿Cuándo te acusa Satanás? De día y de noche Eres un mentiroso, mira No vas a salir bien con tu familia Con tu hogar, con tu matrimonio eh, Y te está acusando de día y de noche Y el menso que le hace caso a Satanás pero aquí no hay de esos lo declaro, los cubro con la sangre de Cristo nadie es menso nadie es en tonto que le creen a Satanás es otra cosa el que nos acusaba de día y de noche, versículo 11 y ellos, ¿quiénes ellos tú y yo, tú y yo, tú y yo diga yo le han vencido por medio de la sangre la sangre de Cristo es poderosa Apropiace, apropiate la, la sangre del Cordero ellos le han vencido a quien a Satanás donde Jesús ya le proponió una derrota total permanente y eterna a Satanás en la cruz del Calvario vamos denle fuerte ese aplauso a Jesucristo ellos le han vencido por la sangre del Cordero por la palabra del testimonio de ellos y hemos menospreciado nuestra vida hasta la muerte, y primero, ¿cuál es nuestra muerte? Primero, es nuestra morimos a nuestro yo. Tú debes de morir a tu yo, a tu carácter, a tus formas y tus modos. Cuando tú te crucificas tu carne, es que estás negándote a ti mismo y estás declarando que Jesucristo vive en ti. Cuando tú mueres a tu yo, Él vive en ti. Cuando tú vives, Jesucristo no puede ni manifestarse en ti siempre va a salir la vieja naturaleza va a salir buscar este, el carácter, las malas acciones pero hoy ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora lo vivo en la carne lo que ahora lo vivo en este cuerpo lo vivo para aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte y sabe que todo esto de la sangre de Cristo es para manifestar el poder que hay en ella usted aplique la sangre de Cristo simbólicamente en los dinteles de su puerta, en las ventanales en los manerales de sus puertas de su casa, si quiere usar aceite otra vez se lo vuelvo a repetir para que usted le quede esa parte de, eh, espiritual Decir: lo voy a hacer, una vez más lo voy a hacer los cielos están abiertos, los portales están abiertos, la eternidad está abiertos, de nuevo le vuelvo a repetir, porque se lo tengo que repetir, hay algo que debe de romperse en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestra mente, no podemos razonar la palabra, nunca la razón ha hecho un milagro, nunca la lógica ha hecho un milagro sobrenatural, pues no podemos razonar la palabra usted razona, no hay fe la razón es el enemigo de la fe por eso la gente vive en temor y en inseguridad porque razona las cosas será que Jesús, será que pasó esto? no, Jesús lo hizo por mí Él se hizo maldición para que yo recibiera la bendición Él llevó la corona de espinas en su frente, espinos y cardos produciría la maldición divina en Adán cada vez que le dijo Dios a Adán cada vez que siembras vas a producir solamente espinos y cardos, Jesús llevó esos espinos y cardos en la frente se hizo maldito, Él se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos económicamente mañana vamos a estar ministrando esa parte la sangre de Cristo protege al obediente 1 Pedro 1, 2 póngase de pie 1 Pedro 1, 2 la sangre de Cristo hay que declararla ¿sabe qué? una vez íbamos recuerdo eso porque estábamos a punto de voltearnos en una camioneta la llanta se le salió todo el caucho se botó todo y quedó nada más casi la cámara lo sensible y se seguía inflando y la camioneta una de ocho se estaba a punto de voltear, yo ya no la podía controlar y mi hijo que estaba a un lado gritó, la sangre de Cristo cuando grita eso la camioneta parece que se asentó y, en un instante Cuando usted esté en un peligro Clame la sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder Cuando haya gente mala que quiera agredirle que quiera, Le vuelvo a decir también una ocasión Que me quisieron echar bronca Porque le pegué a un carro en la parte de atrás Con mi caminata de ocho No la nueva Una van que tenía hace diez años o más Se baja este hombre a gritarme maldiciones Y a golpear el vidrio cuando yo iba subiendo la ventana, grité, la sangre de Cristo tiene poder. En ese instante ese hombre se quedó así y dijo, ok, ok, vamos a calmarnos, yo también soy creyente. Se calmó en un instante. Me bajé, negociamos, mire, eso me salió barato. Clamé la sangre de Cristo. Cualquier situación. Pero, de nuevo le vuelvo a decir, ¿qué dice ahí? elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación de espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz o sean multiplicadas vea usted recibe la sangre de Cristo y vea dos puntos ¿Qué es lo que conlleva eso gracia y paz multiplicadas vamos fuerza fuerte ese aplauso a Jesucristo la sangre es para los obedientes, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Uno, hay que declarar la sangre de Cristo. Dos, la sangre de Cristo nos cubre para los que somos obedientes. En una de esas, una de esas dice, ay, jole, no la voy a clamar porque estoy de desobediente. ¿Sabe usted que en la gracia de Dios muchas veces que hemos sido de, vamos a ponerlo así desobedientes nos ha alcanzado la protección divina con su sangre preciosa usted no se siente indigno que hizo cosas indignas pues pónganse en la dignidad de la sangre de Cristo perdóname, límpiame con tu sangre preciosa redímeme con tu sangre preciosa hay poder solo en él Creo en el poder. sangre del pacto vayan trayendo la ancianos vayan trayendo la mesa del Señor la sangre del pacto desata milagros protección y provisión con eso tenemos plenamente nuevamente se lo repito la sangre del pacto desata, esto no es un cuento de, de caricaturas esto es la, con lo que hemos vivido palpado yo le podría seguir diciendo testimonios La sangre, del pacto Desata milagros físicos eh, De enfermedades Jesús te sana con su sangre preciosa Milagros, protección Y provisión económica Levanta tus manos oh, Hay poder Solo en él. poder Amén Aleluya Anulando el acta De los decretos que había con nosotros Había un acta Y grandísima en contra de ti Eras Éramos Borrachos Fumadores Fornicadores Ladrones Toda esa lista Acta de los decretos Que había para acusarte a ti a ti mujer, a ti hombre de Dios No será contraria Por eso no teníamos posibilidades Anulando La anuló, la rompió, la destruyó Ya lo que eras antes ya no existe En contra de ti Ya no tienes que volver a la vieja naturaleza A la vieja forma de ser A tus modos y tus malos hábitos a veces los malos hábitos son peores que los demonios, decía un apóstol, el apóstol Bernardo, quitándola de en medio, ¿por qué? Porque nos era contraria. Satanás nos las presentaba cada domingo, cada lunes, cada miércoles. Mira, este eres tú, nos acusaba de día y de noche. Mira, no vas a salir adelante. Mira, que vas a ir a servir a la iglesia? Seguro que no te van a dar, no vas a servir. ¿Qué vas a hacer día y noche? La acta de los secretos no será contraria. Pero Jesús la quitó de medio, clavando en medio, clavándola a la cruz del Calvario y exhibió públicamente el siguiente versículo: por no en el 14-15. Despojando a los principados y a las potestades, a Satanás, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya no hay nada que te acuse Ya no te acuses tú mismo Ya no tengas autocondenación Ya anuló el acta de los decretos Somos libres Ahora dice Satanás y los demonios nos acusaban Principados y potestades Los exhibió públicamente Ahora quiero mencionarle algo Que el apóstol Pablo mira en un entorno social o cultural o una forma de vida en el mundo militar triunfo, triunfando no es una victoria triunfando es la plena, total de la bendición para nuestras vidas no es lo mismo una victoria, tenemos muchas victorias pero un triunfo es pleno ahora el apóstol Pablo dice los exhibió públicamente, sabe qué es lo que hacía vamos a decir los romanos cuando iban a un país ganaban, destruían todo no dejaban piedra sobre piedra tomaban al rey a la cabeza de ese lugar lo traían a Roma lo despojaban de sus vestiduras reales, lo dejaban completamente encuerado lo ponían amarrado al carro del general que había triunfado en ese lugar y lo empezaba a pasear por las calles y decía ¿sabes qué? yo gané sobre ese país yo gané sobre esa nación ahora los exhibo públicamente y es lo que el apóstol Pablo está viendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario agarró a Satanás, a los demonios, a las potestades los, los encuadró, los exhibió públicamente y con su triunfo tenemos plena convicción de que no va a venir más derrota que en Cristo somos más que vencedores Dele fuerte ese aplauso a Jesucristo si alguien lo cree diga amén si alguien lo cree